0: Olá para você que acompanha coarnoticias.com. Eu sou a Yuriane Alves.
1: Olá, eu sou a Beatriz Mesquita e esse é o podcast Ecoar. Se você não aguenta mais ouvir tanta desinformação por aí, chega mais que está começando mais um episódio da sua dose semanal de credibilidade.
0: Bia, você viu que saiu um boato de que um repórter tinha atacado a filha de Bolsonaro? E que o presidente reagiu? Inclusive, dezenas de sites replicaram um conteúdo sem verificação.
1: Vi sim, Yuri, mas a Quar checou e elencou para vocês dezenas de páginas que replicaram conteúdo sem qualquer verificação dos fatos, pois o conteúdo é na verdade falso. Bia, e a gente viu
0: que algumas das páginas que replicaram o conteúdo foram o site Terra Brasil Notícias, blog Rota2014, canal no YouTube Joaquim Gomes Direto de Brasília e o blog Atualize Notícias.
1: E a verdade né, é que no domingo, dia 23 de agosto, ao se dirigir para a Catedral de Brasília, o presidente Jair Bolsonaro, rodeado de manifestantes e repórteres, foi questionado por um jornalista do U Globo sobre cheques no valor total de R$ 89 mil reais que teriam sido depositados entre 2011 e 2016 pelo ex-assessor Fabrício Queiroz e pela esposa dele, Márcia Guiar.
0: E o que nós podemos perceber é que, diante desse questionamento, o Bolsonaro declarou que tinha vontade de agredir o jornalista. E, ou seja, o repórter ele não questionou em nenhum momento sobre a filha do presidente, a qual alerta que, geralmente, esses textos maliciosos eles utilizam informações verdadeiras, mas fora de contexto. No início nos primeiros parágrafos e, em seguida, distorcendo os dados e acrescentando informações falsas e sem fundamentação no restante do texto.
1: Agora acompanha a gente nessa outra checagem. Olha só, você costuma enviar mensagem para os amigos com expressões como bom dia, boa tarde, boa noite? Acredite se quiser, mas tem pessoas divulgando que quem envia mensagens assim pode ser facilmente um alvo de hackers chineses.
0: É um absurdo mesmo! Onde já se viu um negócio desses? Eu envio sempre mensagens assim. Mas calma, gente. A verdade é que tudo isso não passa de um boato.
1: Os nossos leitores enviaram um texto alarmista que vem circulando no WhatsApp sobre ataques cibernéticos no Brasil. O título do texto diz Brasil sofreu 15 bilhões de ataques cibernéticos em apenas 3 meses. Nele consta uma informação verdadeira da empresa multinacional de segurança de informações na internet, Fortinet, Embora a informação seja de 2019, ou seja, o texto é fora de contexto. Em 2020, um estudo recentemente publicado pela empresa registrou mais de 9,7 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos na América Latina, sendo 1,6 bilhão de ataques somente no Brasil, gente. E em 2017,
0: nós temos alguns exemplos que foram publicados no sites boatos e é farsas onde eles investigaram boatos semelhantes ao observado nesse texto em questão. e outro ponto interessante dessa investigação que foi feita pela Coa no conteúdo atual onde cita é, abre aspas China of Shanghai International News fecha aspas como uma fonte oficial que inclusive não existe o que demonstra que o texto possui informações falsas e equivocadas.
1: No texto verificado pela Coar, consta também a informação de que hackers chineses ocultam códigos de phishing, um termo relativamente novo utilizado para descrever fraudes de roubos de dados pessoais e financeiros das vítimas. Em gifs e mensagens de bom dia, boa tarde, boa noite, o que não é verdade.
0: E, para isso, a Coar entrevistou o um engenheiro de software Lucas Aquiles, que garantiu que não é possível executar conteúdo malicioso por meio de GIFs ou imagens no WhatsApp. O engenheiro ressalta que o trecho abordado no conteúdo que fala sobre GIFs e imagens propensos a crimes cibernéticos por hackers chineses é falso.
1: E a Coar também alerta que, geralmente, textos maliciosos utilizam informações verdadeiras, mais fora de contexto, e em seguida distorce os dados e acrescenta informações falsas sem fundamentação no resto do texto.
0: A nossa terceira checagem de hoje é sobre uma mensagem que a COA recebeu de alguns leitores, que fazia a divulgação de 1.800 vagas de emprego de uma fabricante de bebidas com sede aqui em Teresina. A COA ainda fez um levantamento e encontrou milhares de mensagens em grupos de WhatsApp perfis pessoais no Facebook e Instagram, divulgando essa quantidade de vagas com links distintos e falsos.
1: A qual entrou em contato com a assessoria da Ambev, fabricante de bebidas, que informou que todas as vagas são disponibilizadas apenas no site Gupy, startup criada em 2015 para centralizar o processo de seleção e recrutamento de empresas. O link verdadeiro para qualquer seleção de emprego na empresa é por meio da ambev.gup.io. Qualquer link diferente desse é falso. Nós reforçamos para você não clicar em links duvidosos e não fornecer nenhuma informação pessoal para esses links desconhecidos.
0: Além disso, a COA informa que essa empresa, fabricante de bebidas, está lançando vagas para o seu programa de trainee 2021 em todo o Brasil nas áreas de negócios, tecnologia e SUPRE. As inscrições podem ser feitas até o dia 8 de setembro pelo site da GUP.
1: A Quar ressalta que colocou a classificação dessa informação de imprecisa porque a Ambev realmente está divulgando vagas, mas não por esses links falsos. A etiqueta também é enganosa porque esses links falsos são criados por golpistas para solicitarem dados pessoais e bancários dos usuários. A COAR acrescenta que algumas vagas colocadas nesses anúncios e mensagens nas redes sociais não estão sendo divulgadas pela empresa.
0: E para mais detalhes sobre essas vagas disponíveis, você pode confiar acessando nossa matéria completa em www.coarnoticias.com
1: E agora a gente vai ouvir o quadro Saúde Sem Desinformação. É contigo, Iuriane.
0: Isso mesmo, Bia. E a nossa convidada de hoje é a nutricionista Ana Rafaela, que também é mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências e Saúde da Universidade Federal do Piauí. Eu tenho certeza que você já recebeu no seu celular alguma receita de dieta ou de algum tipo de alimento que pudesse ser capaz de curar e prevenir o novo coronavírus. E para isso, nós temos o nosso quadro Saúde Sem Desinformação. E hoje nós contamos com a presença da nutricionista e mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências e Saúde da Universidade Federal do Piauí, a nutricionista Ana Rafaela. Muito obrigada pela sua participação e por estar aqui para tirar algumas das nossas dúvidas. Os alimentos podem ajudar no combate ao coronavírus?
2: Então, até o momento não se tem nenhuma comprovação científica de qualquer que seja um alimento específico que venha realmente é, combater a covid-19, né? Uma comprovação de eficácia em nenhum alimento, e esses estudos eles vêm sendo feitos desde o primeiro coronavírus. Para os que não sabem, o que estamos vivenciando nessa pandemia de 2020 é o SARS-CoV-2, né? e desde o SARS-CoV-1 e outras doenças também conhecidas pelo vírus, é, vem sendo estudado alimentos e até o momento não se tem nenhuma comprovação científica em relato de eficácia. Né, de um alimento que venha realmente a combater a COVID-19.
0: Que tipo de alimentação pode ajudar a fortalecer o sistema imunológico, não apenas contra o coronavírus, mas de outros tipos de vírus também? Sim,
2: uma boa alimentação vai auxiliar o nosso corpo a manter uma boa funcionalidade, né? desde que seja uma alimentação completa. Sempre é importante a gente enfatizar isso, é, tem que ser uma alimentação completa. É, não faz, é importante, então, fazer o consumo de todos os tipos de alimentos. Que tipos de alimentos são esses? Um exemplo bem prático e didático, você que está nos escutando agora, pode procurar facilmente na internet, é a pirâmide alimentar, né? que lá vocês vão ver a imagem da pirâmide onde a base da pirâmide é o que devemos consumir em maior quantidade. Então, ao observar isso, a gente percebe que tem lá todo tipo de alimento e nós necessitamos realmente consumir todos esses alimentos para poder ter uma boa funcionalidade do nosso corpo e com isso melhorar o nosso sistema imunológico, certo? Mas, além da alimentação, é de extrema importância a gente conciliar a outros fatores. E fatores são esses? A questão de ingerir, é, ingerir líquidos, principalmente água, né? É de extrema importância importância, a gente está ingerindo bastante líquido durante o dia, principalmente no Piauí, que é um estado quente, então necessitamos dessa ingestão de água diária. É a questão também de ter um bom sono, às vezes a pessoa quer ter uma boa imunidade consumindo vários tipos de alimentos e tudo mais, só que não tem uma boa qualidade de sono, e isso afeta sim o sistema imune da pessoa. Tem a questão também na prática de atividade física, que é de extrema importância para conciliar a todos esses outros fatores que eu já citei, até a fortalecer o sistema imune. Então, esse conjunto de coisas, né, a questão da alimentação, o sono, a água ou líquidos em geral, a prática de atividade física, eles vão estar auxiliando o nosso organismo, né, todos juntos vão estar Fazendo com que o nosso sistema imunológico esteja um pouco mais forte, né? E, inclusive, também vem sendo bem ressaltado em alguns estudos que a questão da saúde mental, né? Nós já sabíamos, mas não era tão abordado assim como hoje em dia, que ter uma boa saúde mental também é de extrema importância para o sistema imune. Então, a gente percebe que a alimentação tem o seu papel de extrema importância, com certeza, mas ela só será eficaz se a gente juntar todos esses outros fatores. É, como eu falei anteriormente, né, é necessário uma dieta completa. Mas sim, tem alguns alimentos que eles são ricos em antioxidantes. né? Nós chamamos esses alimentos de antioxidantes que são aqueles que vão realmente auxiliar um pouco mais a questão da imunidade. Mas é importante que a pessoa que esteja escutando agora é, perceba que, além desses alimentos ricos em antioxidantes, é necessário o consumo dos demais alimentos, além daqueles outros fatores. Dentre esses alimentos que realmente auxiliam na questão da imunidade, nós temos os, que, os alimentos ricos Existe um tipo de dieta especial que possa contribuir para o aumento da nossa imunidade? Em vitamina C. Né, a vitamina a, a, vitamina E, que são vitaminas antioxidantes Presentes em muitas de nossas frutas cítricas, principalmente é, Frutas de cor alaranjada, de cor vermelhada Então, esses alimentos eles possuem uma grande quantidade de vitaminas antioxidantes Que vão auxiliar, sim, na questão da imunidade Mas, continuo falando, é necessário a alimentação Não apenas desses alimentos, né? Eu consumir só esses alimentos, eu vou ter um sistema imune ótimo. Não, é a ingestão desses alimentos, mais os demais alimentos né, de, outros, de outras classes, para poder fazer esse conjunto completo e assim ter o que o meu corpo realmente necessita.
0: A vitamina C possui nutrientes associados à imunidade. O consumo em excesso pode trazer prejuízos à saúde?
2: Então... Muito interessante essa questão da vitamina C, né? Porque muitas pessoas, ah, tô ficando gripado, vou ficar doente, vou tomar, então, aqueles suplementos de vitamina C. Mas será que se isso realmente é necessário, né? O nosso organismo, seja não só a vitamina C, mas qualquer outro tipo de vitamina, mineral, ele tem uma quantidade máxima diária de consumo. Quando eu ultrapasso esse consumo né, diário, quando eu faço essa suplementação sem a necessidade, eu vou, o meu organismo ele vai excretar. Né? Eu vou estar tá consumindo aquela vitamina C a mais e ela vai estar tá saindo na minha urina. E meu corpo não vai estar metabolizando essa vitamina, esse excesso de vitamina porque ele não necessita. E aí quando a gente tem um alto consumo da vitamina C, assim como outros nutrientes, nós também podemos ter alguns tipos de... Né, de doenças, pode ser também prejudicial. Na né? nutrição, inclusive, a gente vê muito dessa questão, né? que o que diferencia o veneno é a dose. E na nutrição, você pode tanto é, sofrer uma doença pela diminuição ou pela falta de um nutriente, como também pelo excesso dele. E aí, o que, é que acontece quando tem esse, esse excesso? O nosso organismo, os rins nos rins, ele é o responsável por filtrar tudo isso. Quando há um exagero dessas vitaminas, né? por exemplo a vitamina C, vai fazer com que o nosso sistema renal ele acabe trabalhando um pouco mais. Então você imagina aí uma pessoa, por exemplo, que tem um problema renal que vai fazer esse consumo elevado de vitamina sem uma prescrição, vai prejudicar a questão da saúde dela. Então é importante as pessoas lembrarem, né, está sempre lembrando de que o consumo de vitaminas, seja ela C, A, E, é, só a alimentação já vai ser o suficiente. Em que casos a gente vai fazer essa ingestão a mais, essa suplementação? Aqueles casos de pessoas que sofrem de doenças inflamatórias, que tenha passado por um atendimento nutricional e um atendimento, atendimento médico, e que seja realmente necessário essa suplementação. Então, é importante a gente estar sempre lembrando isso, né? Será que eu realmente necessito consumir essa vitamina? Será que na minha alimentação diária eu não tenho a quantidade já suficiente? Então, a gente tem, sempre tem que estar equilibrando né, as nossas escolhas.
0: Sobre os alimentos alcalinos, qual a função deles no organismo e se eles são capazes de alterar o pH do nosso corpo?
2: Pois é, recentemente tivemos né, essa infeliz é, mensagem sendo compartilhada por diversas pessoas é, com essas informações né, que não são verdadeiras, a questão dos alimentos alcalinos. E algumas delas a gente pode até perceber que chega a ser absurdo. Por exemplo, na questão do abacate, que ele fala que o pH do abacate é 15,5, né? caso não me engano, eu até revi essa mensagem um dia desse. E o pH, acontece assim, para quem não conhece, o pH, nosso, é, ele vai de 0 a 14, apenas, só tem numeração de 0 a 14. E o nosso organismo, o corpo humano, ele fica ali entre 7.3 e 7.4. Né? E aí vem a questão, e os alimentos alcalinos? né Ou aquelas pessoas é, de mais idade que eu tinha dizer, ah, Come esse alimento ou toma um limão para o sangue ficar mais fino e tal. Isso tudo não se passa, é, isso tudo não passa de mito. O né? um alimento ele não é capaz de alterar o pH do nosso corpo como um todo. Na medida que isso ocorra alguma vez, o nosso corpo ele vai reagir e com certeza, a partir dessa reação, vai gerar alguma patologia, né? alguma doença. Então, os alimentos eles não têm essa função de acidificar ou alcanizar a questão do nosso sangue, né? o nosso pH. Não tem como a alimentação estar alterando isso, certo? Tanto é que a FDA, que é uma das diretrizes, né? das bases da nutrição que a gente sempre está vendo, ela nem, não se tem uma tabela, por exemplo, de alimentos que sejam realmente alimentos que são alcalinos, que tem o pH deles, no geral, vamos dizer assim, porque esse pH do alimento, ele é dosado depois da ingestão dele, né, então é um estudo muito complexo, então não precisam se preocupar em questão de saber se aquele alimento vai melhorar ou não, vai aumentar ou não o pH do meu organismo, porque isso não se passa de mito, né? Não é capaz nenhum né, alimento fazer com que ocorra essa mudança em nosso organismo.
0: A achei com algumas receitas milagrosas de chás, ingestão de frutas que prometem a cura para o coronavírus. E elas circularam bastante nas redes sociais durante a pandemia. As pessoas devem ficar atentas a esses tipos de
2: conteúdos? É, primeiramente, se a pessoa tiver... Acesso à internet, que a gente sempre pede é que ela vá realmente checar a fonte né, De que veio aquela informação Mas para pessoas que não têm tanto acesso Ou não tem tanta paciência assim, de pesquisar se é o certo ou não De conversar com um profissional que é o correto né, Para saber sobre aquela informação É não acreditar em coisas milagrosas Principalmente quando a gente trata de nutrição Nada na nutrição é milagroso, tudo existe em um processo. Né? Tudo demanda de um processo e tudo funciona de uma forma muito individual. Para cada pessoa vai funcionar de uma forma diferente. Em questão desses chás, né, de qual, seja qualquer tipo de chá que venha prometer a cura de um vírus, e tal, seja ele da Covid ou de outros vírus, vai ser sempre um mito. Né, porque os alimentos eles não têm essa capacidade De estar combatendo nenhum tipo de vírus Principalmente a COVID-19 Então a gente pode até ficar checando O site da Organização Mundial de Saúde Que até então não demonstrou nenhum alimento Que seja eficaz, não demonstrou Nenhuma vacina ainda que tenha sido 100% aprovada né, Por outros tipos de organizações Então sempre que receber mensagens do tipo de chá de alho, chá da folha de não sei do que, é milagroso, vai curar isso, isso, aquilo a gente tem que ter muito cuidado, né? Claro que hoje em dia, com vários estudos, nós temos uma linha na nutrição que chamamos de fitoterapia, que é onde faz a utilização dessas ervas medicinais, só que quando você vai ver é, a utilização delas, são em outros tipos de doenças, né? E às vezes nem é o tratamento em si, é só para amenizar os sintomas de tal doença. Então é sempre importante a gente estar checando e não acreditando em nada que for que vier como milagroso junto relacionado à alimentação. Pois nada é milagroso, tudo é trabalhado em conjunto, como eu já falei lá no início. Não é só a alimentação em si que vai resolver. Né, precisa de todo outro fator, vários outros fatores sendo trabalhados conjuntamente Para a gente poder ter um resultado Em relação à COVID, mesmo que a gente trabalhe todos esses fatores juntos A pessoa pode estar tá com uma boa saúde, mas nem por isso ela vai estar imune à COVID-19 E nem vai conseguir ser tratada através disso Então, o indicado na nutrição... É a gente sempre observar o que é que tem nesses alimentos, né? Costumeiramente, esses alimentos que duram mais Ou que tem uma vida de prateleira que a gente chama é, maior São alimentos que possuem conservantes, né? Para que ele dure realmente demais. Por exemplo, é, se você pegar um abacaxi, né? você comprar um abacaxi, rapidamente ele vai se perder. Mas se você comprar aquele abacaxi enlatado, com a calda e tal, ele vai durar ali, às vezes, até mais de anos. Então, o indicado é a gente tentar evitar o máximo possível de ingerir e comprar alimentos que tenham esse prazo de validade muito grande. Por quê? Com certeza ele terá conservantes. E o que é o prejudicial né, nisso? Esses conservantes... É, além de ser produtos químicos, há uma grande utilização de sal, né, que é o sódio, que vocês podem estar observando na lista de ingredientes, e açúcar. E a grande quantidade de sal e açúcar, a gente sabe que vai trazer outros tipos de doenças né, no nosso corpo. Então, é muito importante que o indivíduo esteja observando na lista de ingredientes daqueles produtos e sempre preferir comprar e consumir alimentos que sejam mais naturais possíveis, ou seja, aqueles alimentos que infelizmente realmente vão é, se estragar, vamos dizer assim, de uma forma mais popular, de uma forma mais rápida, do que aqueles alimentos é, enlatados, empacotados, né? Aquela famosa frase, vamos descascar mais e abrir menos, para poder realmente ter essa alimentação um pouco mais saudável.
0: E em caso de qualquer dúvida sobre uma informação ou conteúdo que recebeu, você pode entrar em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp DDD86 99517 9773 ou pelo Instagram com notícias. Tchau e até o próximo episódio!